0: Dzień dobry, blisko rok już trwa wojna na Ukrainie, bo to już dwa miesiące zostały niecałe do 365 dni rozpoczęcia wojny. Trwała w najlepsze, w czasie wydarzyło się mnóstwo rzeczy pokazujących jak wyglądają sojusze, jak wygląda solidarność europejska, jak embarga strasznie wpływają na w wojnę na Ukrainie. Zanim jednak ta wojna się zaczęła, wiele osób spekulowało czy się zacznie w ogóle. Duża część komentatorów i większość analityków stwierdziła, że ta wojna jest niemożliwa, jednak się rozpoczęła. No i dziś w polityce gościmy człowieka, którego jeden z nielicznych przewidział, że jednak wojna się zacznie. Pan Krzysztof Wojczal z naszym panem gościem. Witam pana serdecznie. Witam, dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję za jego przyjęcie. Zacznijmy od początków. Co, co powodowało panem jakie dane i w jaki sposób kierował pan swoje analizy, że wyszło panu to, co stało się w finale rzeczywistością, czyli, że wybuchła wojna. Wiele osób, jak powiedziałem, miało całkiem inną optykę tej sytuacji. Pan przewidział, że skończy się tym, co się skończy. Znaczy, ze swojej strony tak powiem, że nie trudno było to przewidzieć, bo ta wojna trwała od 2014, ale to, że nastąpiła eskalacja w, w, z początkiem roku, to jest całkiem inna para koloszy. Skąd to się wzięło? Skąd ta wojna się wzięła? Zacznijmy od tego może.
1: No tak, w dużym skrócie, bo o tym też w zasadzie cały artykuł napisałem, więc pewnie z godzinę by mi zeszło, ale w dużym skrócie zadałem sobie pytanie, jak może się skończyć rywalizacja czy relacje, jak mogą się zakończyć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją i doszedłem do wniosku, że no nie ma szans na drugi reset czy na odwróconego Nixona, czy jak to różne osoby nazywały, to znaczy nie będzie porozumienia amerykańsko-rosyjskiego, w takim kształcie, w jakim obie strony by chciały, ponieważ ich interesy są zupełnie sprzeczne i zupełnie inaczej postrzegały relacje czy to, co chciało drugiej strony. To znaczy po pierwsze Amerykanie chcieli mieć sojusznika przeciwko Chinom, a co było sprzeczne z interesami rosyjskimi, ponieważ jakby działanie na korzyść Stanów Zjednoczonych, czyli na korzyść swojego konkurenta i walczenie w jego imieniu z potężniejszymi od siebie Chinami, no to to byłby strzał w kolano Rosji. Także Rosjanie się na to nie chcieli zgodzić. No, a z drugiej strony Amerykanie chcieli mieć wiarygodnego partnera, a, ta wiarygo, a tą wiarygodność Rosja w 2013 roku utraciła. Utraciła na skutek tego, że, że Władimir Putin wycofał się z tego resetu z 2009 roku zawartego z Obamą, w związku z czym w związku z czym później nastąpiła właśnie eskalacja, taka pierwsza majdanowska na Ukrainie, bo to była reakcja w mojej ocenie strony amerykańskiej na działania rosyjskie w, w Syrii między innymi przeciwko interesom amerykańskim. Także, także generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że z perspektywy Amerykanów Amerykanie nie mogli zawrzeć takiego dealu z Rosjanami, żeby być pewnym, że Rosjanie nie, zdąży, nie zdołają odwrócić się czy zmienić stron w naj, naj, najbardziej najbardziej nebralgicznym i najmniej korzystnym dla Amerykanów w momencie w rywalizacji z Chinami. No i tutaj ten brak wiarygodności rosyjskiej był kluczowy, a z perspektywy Rosji oczywiście Rosjanom nie w smak były warunki amerykańskie, czyli jakby tutaj w bycie jako amerykańskim żołnierzem przeciwko Chińczykom. Także tutaj obie strony miały zupełnie inne oczekiwania. A więc jeśli mają inne oczekiwania, to czym to się może skończyć? Oczywiście zaostrzeniem konfliktu. No i jak, tutaj drugie pytanie, jak Rosjanie chcieliby to rozegrać? Jak, jak chcieliby pod, postawić pod ścianą Amerykanów? No i doszedłem do wniosku, że po kilku innych narzędziach, których mogli użyć, a których nie wszystkie użyli z tych, z tych co wymieniłem w książce między innymi, no to takim narzędziem byłoby przejęcie kontroli nad Ukrainą w ten czy w inny sposób. Ja stawiałem na to, że, to się, że Ukraińcy będą faktycznie się bronić i dojdzie po prostu do konfliktu zbrojnego. No a ten rok 2022 wziął się stąd, że po prostu zliczyłem takie newralgiczne, newralgiczne inwestycje infrastrukturalne, jeśli chodzi o energetykę w Europie. Kluczowym oczywiście tutaj był Baltic Pipe Polski, z terminem na koniec 2022 roku, z terminem zakończenia. Myśmy to realizowali dosyć planowo i w związku z tym doszedłem do wniosku, że Rosja, która się posługiwała zawsze dwoma argumentami, to znaczy argumentem szantażu energetycznego to był pierwszy, argument możliwości użycia siły zbrojnej to był drugi argument. No więc jeśli Rosja w tym starciu przeciwko Amerykanom chciałaby mieć jakby pełny potencjał, pełny wachlarz możliwości co do nacisku i wywierania presji również na Unię Europejską i, i Zachód Europy, no bo Unia Europejska i Zachód Europy też jest przedmiotem tej, przedmiotem tej gry. W związku z tym należałoby wywołać tą silną presję przeciwko Amerykanom jeszcze właśnie przed końcem 2022 roku, ponieważ jeśli te wszystkie infrastrukturalne inwestycje by się zakończyły one zresztą teraz się zakończyły no, może nie wszystkie te, które planowaliśmy bo jeszcze jest pływający termin LNG w Gdańsku którego nie załatwiliśmy do tej pory ale który jest w planach no to wówczas Europa Środkowa wówczas Europa Środkowa zyskuje niezależność energetyczną od Rosji a w związku z tym to jakby osłabia pozycję rosyjską w rozgrywaniu tej Europy również Europy Środkowej także no jakby w ten sposób się kierowałem w dużym skrócie w taką logiką no dobrze, ale Amerykanie
0: w ramach resetu sami zaprosili Rosjan tam do Syrii, to oni wprowadzili znowu Rosję do, na Bliski Wschód. Nie wiedzieli wcześniej, że Rosja jest takim krajem, który kiedy da mu się rękę i umożliwi ekspansję, to natychmiast tam wchodzi. I jak wyglądała optyka amerykańska w chwili w resetu Obamy? Bo to chyba jest interesujące i trochę też daje obraz w przyszłości, czyli Majdanu właśnie i obecnego konfliktu.
1: Znaczy optyka była taka, z, z tego co jak, jak, ja, ja to, to o, co oceniam, z 2005, 2008 roku, przepraszam, czy 2009, już teraz nie pamiętam dokładnie tych dat, ale m, był ten szczyt w Dowil, gdzie e, no, była deklaracja wspólna przy uczestnictwie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, ale i właśnie Rosji, dotycząca, to, to był czas arabskiej wiosny. I ta deklaracja dotyczyła szeregu państw Afryki Północnej, jak również Bliskiego Wschodu i w szeregu tych państw, które zostały wymienione w tej deklaracji, która się ukazała po, po tym szczycie, była wymieniona również Syria, a nawet Iran. I podpisywał się pod tym Putin i tam były takie bardzo ogólnikowe stwierdzenia, że, że trzeba wprowadzić demokrację, że trzeba walczyć o stabilizację tego regionu. Ale ja to odczytuję jako takie sanowanie czy akceptację Putina na to, żeby to właśnie Amerykanie... Być może wespół albo przy uczestnictwie właśnie Francuzów i Niemców robili porządki, czy stworzyli pewnego rodzaju warunki polityczne w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. No i to do jakiegoś momentu się działo rzeczywiście bez przeszkód stawianych przez Rosję. Natomiast w 2013 roku okazało się, że Władimir Putin dozbraja reżim syryjski, co było oczywiście sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych, które wówczas chciały obalić Asada. I to wyszło na skutek przejęcia przez Szkotów u swoich wybrzeży transportu, w którym, w którym były bodaj śmigłowce bojowe rosyjskie, czy tam części zamienne, już teraz dokładnie nie pamiętam. W związku z czym jakby Amerykanie się zorientowali, że, że ten reset, a w wyniku resetu przecież Amerykanie naprawdę bardzo dużo ustępstw poczynili na, na, na rzecz Rosji. To znaczy zlikwidowano Drugą flotę atlantycką, która była odpowiedzialna za, za pilnowanie niejako floty północnej rosyjskiej. Zrezygnowano przecież z tarczy antyrakietowej w Bredzikowie i w Czechach. No, jak, jak również zgodzono się na ten projekt Euro-Rosji polityczny, który przecież był promowany w pewnym, przez, przez pewnym momencie i oficjalnie w zasadzie to było jakby deklarowane przez Putina i również przez Niemców, czyli ten projekt Europy od Lizbony po Wadywostok. Także tutaj szereg koncesji zostało, zostało uczynionych ze strony Amery Amerykanów, natomiast oni z drugiej strony chcieli... Chcieli uporządkować pewne sprawy na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. No i tutaj wydaje mi się, że Władimir Putin w pewnym momencie stwierdził, że skoro uzyskał już tak silną pozycję w partnerstwie z Niemcami, tak bardzo ich uzależnił od również w tych bilateralnych relacjach od surowców energetycznych i ja podejrzewam, że nawet Niemcy pewnie też mocno dawali do zrozumienia Putinowi, że, że rzeczywiście to, to strategiczne partnerstwo jest trwałe i, i one zmierza do wyparcia niejako interesów amerykańskich z Europy i wówczas Władimir Putin poczuł się na tyle pewny, że stwierdził, że i o Bliski Wschód należy zagrać babank i, no i jakby nie dopuścić do tego, żeby Asad, żeby Asad upadł i żeby Syria została przemodelowana. No a fakt, że na, jakby na, na to, żeby zrobić jakąś rewolucję w Syrii i fakt, że się Putin w ogóle na początku na to zgodził, to wydaje mi się, że to wynikało również, nie wiem jak głęboko mogę tutaj wchodzić, bo tu możemy naprawdę długo o tym mówić, ale generalnie, że biorąc w takim dużym skrócie, chodziło o to, że przez Syrię mogła biec, w pewnym momencie nawet biegła, nitka ropociągu z Iranu do Morza Śródziemnego i ta nitka mogła się później przerodzić przez, mogła się przerodzić w taki szlak ropy naftowej do Europy, do Unii Europejskiej, co oczywiście byłoby dużą konkurencją dla Rosji. Rosjanie w pewnym momencie stracili trochę kontrolę nad tym, do kogo ta nitka należy. Także im zależało na tym, żeby ten projekt się nie udał. Zależało im też pewnie na tym, żeby żeby trochę Asada bardziej, żeby Asad nie był tak bardzo asertywny względem Moskwy, bo on rzeczywiście w pewnym momencie taką asertywność, czy możliwość takiej asertywności zyskał. No a w sytuacji, w której Asad bronił się przed pewnego rodzaju puczem, wojną domową, no to jego pozycja była bardzo słaba, w związku z czym musiał prosić o pomoc Władimira Putina. No i tutaj jakby Rosjanie niejako znowu wrócili do gry w Syrii i mogli ją z powrotem jakby uratować i utrzymać w swoim, w swoim interesie. Zresztą podobny mamy był w przypadku Białorusi, bo tutaj również zawsze wskazuje na to, że Białorusini w bardzo niefortunnej dla siebie chwili historycznej wybrali tak duże protesty przeciwko Łukaszence. To znaczy te protesty, myślę, że one były początkowo oddolne i, ta, i ten, ten sprzeciw przeciwko niewłaściwie poprowadzonym wyborom czy fałszywym wyborom, on jest słuszny. Natomiast moment był taki, że przypomnijmy sobie, że Łukaszenka stał przed dużą presją ze strony Putina właśnie. Były w pewnym momencie odcinane przecież dostawy ropy i gazu do Białorusi. Myśmy załatwiali rewers z Polski. Dogadany był także, były także dostawy gazu przez litewski port w Kłajpedzie. Amerykanie wówczas nawiązali komunikację z Mińskiem, co też było ewenementem od kilkudziesięciu lat. Także były rozmowy na, na linii zachód bym, Łukaszenko. No i później, później były te, te wybory, były duż, duże protesty, osłabienie pozycji Łukaszenki. No i Łukaszenka musiał się, się zwrócić z prośbą o pomoc do Putina, bo bał się o, o swoją prezydenturę. No i tutaj jakby wydaje mi się, że... Jakby taka dosyć takie spontaniczne wydarzenie zaskoczyło samych Amerykanów, bo oni już myśleli, że być może uda się tą Białoruś przeciągnąć na swoją stronę, ale się nie udało właśnie z tego względu, że, że Łukaszenko musiał się ratować. Ze, ze względów politycznych, wewnętrznych e, i prosić Putina o pomoc. Także tutaj jakby ten model, wydaje mi się, model operandi w ogóle ze strony rosyjskiej jest podobny, bo e, ja do, dostrzegam, że m, tak się doszukuję tego, że w, w tych protestach politycznych na, na Białorusi w pewnym momencie jednak, e, w pewnym momencie jednak to wszystko było podgrzewane przez e, służby rosyjskie e, po to, żeby właśnie uderzyć w pozycję Łukaszenki. Także... No dobrze,
0: przypomnijmy, że w chwili, kiedy odbyły się wybory na Białorusi, pierwszym krajem, który rzucił się do gardła Łukaszence, była Polska, tak? I to, i to, Pol i to Polska zaczęła produkować masowo historyczne komunikaty, otworzyła się na rząd, na uchodźstwo i tak dalej. To było zadziwiające, bo chwilę wcześniej, jak pan wspomniał, pan Pompeo jeździł do Łukaszenki, otwieraliśmy ten rewers na Białoruś, i nagle Polska w irracjonalny sposób, zachowując się, spodobała, że Łukaszenka znalazła się w objęciach Putina. No to, to, to takie są fakty z tamtego okresu, jak pan to ocenia?
1: Ja bym tej reakcji Polski nie postrzegał w kontekście, w kontekście przyczyny, a w kontekście skutku. To znaczy wydaje mi się, że tutaj zajęliśmy taką, taką pozycję reakcyjną, to znaczy widzą, co się dzieje. No stwierdziliśmy, że, że trzeba jakoś reagować. Być może oceniliśmy, że te protesty mają szansę powodzenia i w związku z tym poparliśmy tą opozycję. No i ja to tak postrzegam w, ta w takiej konfiguracji, a nie, a nie, w, takie, nie w takim jakby rozumieniu, że jakby my działaliśmy gdzieś coś z wyprzedzeniem. Może nawet dokonywaliśmy gdzieś tutaj działań, które miały wywołać te zamieszki przeciwko Łukaszenca, a dopiero później to skutkowało jakby powrotem Putina na, na Białoruś, bo tak to można nazwać w skrócie. Wydaje mi się, że tutaj działaliśmy bardziej reakcyjnie.
0: Ale co, rząd polski zachował się w, samodzielnie w tej sytuacji i bez przyzwolenia USA zaczął atakować Łukaszenkę? Czy to jakiś kolejny zwrot USA był w polityce wobec wschodu?
1: Wydaje mi się, że sytuacja w ogóle zaskoczyła i Warszawę, i Waszyngton. Tutaj to, co pan mówi, to byśmy musieli spekulować tak naprawdę na tematy, o których nie mamy pojęcia, kto jak, gdzie ustalał. Tutaj w zasadzie można dowolną teorię wpiskową wpisać w ten scenariusz, jeśli chcemy jakby zastanawiać się nad tym, co kto myślał, czy o czym kto decydował. Natomiast w mojej ocenie wydaje mi się, że to była sprawa dużo prostsza. Sytuacja była spontaniczna, nagle wybuchły te protesty, one trwały. I wówczas trzeba było decydować, co z tym robimy, czy wspieramy Łukaszenkę, czy wspieramy protesty. Nie sposób było, nie sposób było stawiać na Łukaszenkę nawet z tej przyczyny, że Zachód, no bo do przeciągnięcia, do przeciągnięcia Białorusi na swoją stronę jednak trzeba było czegoś więcej niż zaoferowania Białorusi alternatywę dla surowców rosyjskich. To znaczy drugim takim ważnym aspektem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa Białorusi. Czyli tutaj mowa oczywiście o możliwościach dotyczących potencjału zbrojnego. I w tym zakresie no jak Zachód był jakby goły. To znaczy nie mieliśmy możliwości obiecania Łukaszence, że jeśli Rosjanie wkroczą na Białoruś, to my go obronimy. Ani prawnych takich możliwości nie było, ani fizycznych. W sensie, no, no, no teraz można mówić, że rzeczywiście NATO się na wschodniej flance zaczyna stawiać i faktycznie zwiększamy obecność, no ale na tamten moment no to tutaj byliśmy bardzo słabi militarnie jednak i nie byliśmy gotowi na jakiekolwiek akcje, w związku, z czym, w związku z czym nie było tego drugiego argumentu siły, a po drugiej stronie, po stronie rosyjskiej ten argument siły był, to znaczy Putin mógł mówić, słuchaj Łukaszenko, sytuacja jest niestabilna, nie masz kontroli nad krajem, to my tą zaraz kontrolę ustanowimy, bo my potrzebujemy mieć Białoruś w swojej strefie wpływów i mógł być taki szantaż właśnie po stronie rosyjskiej wobec którego Łukaszenka musiał się ugiąć, a po stronie zachodu nie było na, na, jakby na to odpowiedzi. Także ja bym bardziej patrzył na to, że jednak strona rosyjska była na Białorusi znacznie silniejsza pod względem takich twardych argumentów, w związku z czym no nie było możliwości. Trzeba było podjąć tę grę o odwrócenie e, Mińska i przejęcie Białorusi. Natomiast w mojej ocenie ja też to opisałem w książce, że bo pisałem książkę jeszcze przed tymi wydarzeniami, więc, więc stwierdziłem, że trzeba podnieść taką grę o Białorusi, natomiast ona nie, raczej nie będzie skuteczna. No i no rzeczywiście tak się okazało, że, że, że no już jest stracona, można powiedzieć, jeśli chodzi o Mińsk, to jest stracony przynajmniej na kilka, kilka lat, dopóki Rosja się nie rozsypie. Mhm. A taki wariant jest możliwy w przyszłości.
0: Książka, o której mówi Pan Krzysztof, to jest trzecia dekada Świat dziś za 10 lat. Można ją kupić na stronie krzysztofwojczo.pl, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Okładka w tej chwili pasujecie na ekranie. Tak mnie zainteresował Pan tym, co, co, co Pan mówi, bo w, dlaczego w, poświęcono Białoruś, a nie poświęcono Ukrainy. Raptem rok różnicy między jedną a drugą sytuacją. Białoruś porzucono na pastwę w Putinach, jak sam pan powiedział. Tymczasem, kiedy zaczęła się zawierucha wokół Ukrainy, fakt, że na Białoruś Putin nie wkroczył, a na Ukrainę wkroczył, ale na Ukrainę rzucono nagle wszystkie środki, czyli te środki jakoś istniały i mogły być użyte. Najpierw dyplomatyczne, nie użyto ich, militarne w przypadku Białoruś nie trzeba było, a w przypadku Ukrainy użyto. Czemu nie zastosowano adekwatnych rozwiązań do całej, do całej flanki wschodniej, czy jak to woli naszych kresów wschodnich?
1: Tak, to bardzo dobre pytanie i ja tutaj odpowiedzi upatruję w po prostu warunkowaniach geopolitycznych. To znaczy Białoruś nie ma dostępu do morza, a to od strony morskiej najłatwiej jest dostarczać pomoc. Ukraina to takie, taki dostęp do morza posiada i posiadała. Jednocześnie Ukraińcy wyrazili wolę oporu względem, to było najważniejsze w mojej ocenie, wolę oporu względem rosyjskiej dominacji, natomiast na Białorusi takiej woli oporu nie było widać. A w związku z tym, jeśli dane państwo nie chce się oderwać od Rosji, nie chce z Rosją walczyć, no to trudno jest, żeby ktokolwiek inny walczył za samych Białorusinów. Zresztą nawet to teraz widać, że Białorusini sami są przeciwni w dużej części Łukaszence, ale jeśli już patrzymy na sondaże dotyczące postrzegania Rosji, no to one przed 24 lutego one były na korzyść Rosji. Czyli społeczeństwo buntowało się przeciwko Łukaszence, ale niekoniecznie buntowało się przeciwko polityce prorosyjskiej. Także no, wydaje mi się, że tutaj ta sytuacja była zupełnie inna. Ale tak jak mówię, tutaj też dużo, dużą rolę odgrywała geografia z tego, z, tego względu, że, z tego względu, że Ukraińców można było łatwo, w łatwy sposób zaopatrzyć również szlakami morskimi. No i jednocześnie to jest dużo większe państwo o dużo większym potencjale militarnym. No i przede wszystkim, przede wszystkim właśnie ta wola oporu. Mhm.
0: Jeżeli, pan, jeżeli pan mówi o notowaniach, to w, w, z miesiąc temu, dwa miesiące temu odbyły się Targi Książki Geopolitycznej, Festiwal e, Geopolityczny w Warszawie e, i tam można było na przykład dowiedzieć się, że w, jeżeli chodzi o notowania, to na wschodnim krańcu Ukrainy, tym zajętym w tej chwili przez Rosjan, przed wojną notowania partii ukraińskich były bardzo niskie, a prorosyjskich bardzo wysokie, czyli też analogiczna w sytuacjach na Białorusi.
1: No nie do końca, bo tutaj mówimy o całej Białorusi, a tam jakby pan sam zwrócił uwagę, że to są tylko dotyczące rejony okupowane w tej chwili przez Rosję. Także generalnie, generalnie, generalnie jeśli chodzi o całe państwo ukraińskie, no to była ta wola oporu. Zresztą ona się objawiała nie tylko teraz w 2022 roku, ale i tą wolę oporu widać było w roku 2014, bo przecież ostatecznie doszło do akcji, do zawiązania ATO i do akcji kontrofensywy i, i przecież były wojny z, z rosyjskim agresorem, tak? że w 2014 roku już, już, już ta chęć do podjęcia działań, tylko nie było możliwości dostatecznych, ale ta chęć odparcia wroga, ona była widoczna.
0: Ja mówię o badaniach jeszcze sprzed wojny, sprzed Majdanu. Mówię o tym całym terenie prorosyjskim Ukrainy, właśnie do którego miała pretensje Rosja. I tamte, tamte notowania władz ukraińskich były, były dość niskie. Eee... Tak, ale
1: proszę zauważyć, że generalnie cała historia nowożytna, można tak powiedzieć, bo dużo wcześniejszy to nie ma, ale generalnie historia Ukrainy to jest tak naprawdę szereg zmian, i szereg rewolucji, bo przecież jeszcze pamiętamy tą pomarańczową, tam cały czas walczyły wpływy wschodu i zachodu i społeczeństwo cały czas próbowało niejako dołączyć do, do strony zachodniej i ta wola była widoczna od wielu, wielu lat. To, 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 to naprawdę był długi proces. Natomiast na Białorusi jest stabilnie, no jest bardzo stabilnie pod tym względem Łukaszenko cały czas trzyma władzę. Nie było żadnych rewolucji do tej pory, żadnych puczów, żadnych, żadnego rodzaju takich nawet zamieszek większych, a nawet woli dołączenia do Unii czy do NATO, a w przypadku, w przypadku Ukraińców całe społeczeństwo wielokrotnie dawało do, do zrozumienia, że jego wolą jest właśnie dołączenie do, choćby do Unii Europejskiej, bo to o to się przede wszystkim rozbijała rozbiłała kwestia taka społeczna, natomiast w tej chwili na płaszczyźnie już bezpieczeństwa, to oni muszą bardziej zabiegać o to, żeby się znaleźć w NATO, bo inaczej, jeśli się nie znajdą w NATO, no to będzie dogrywka i Rosja wcześniej czy później znowu zaatakuje Ukra Ukrainę.
0: No ale Rosja wprost mówi od 2014, że Ukraina w NATO oznacza już totalną wojnę i raczej nie ma szansy wielkiej, żeby Ukraińcy mogli sobie wejść do NATO, że samo NATO jakoś nie, nie, nie krzyczy z radością na ten pomysł, no, ale Lato... panie redaktorze,
1: czy możemy sobie wyobrazić jeszcze bardziej totalną wojnę niż, te, niż ta, która w tej chwili jest? Rosjanie w tej chwili używają już wszelkich konwencjonalnych środków na Ukrainie po to, żeby, żeby wygrać tę wojnę, tylko problem jest ich taki, że robili to nieumiejętnie, robią to w sposób w sposób miarowy. To znaczy nie zmobilizowali całego swojego potencjału militarnego, żeby zrobić jednego dobrego uderzenia, tylko po prostu nawet w tej chwili jak robią mobilizację, to nie robią mobilizacji zresztą z politycznych i wewnętrznych zapewne, no, ale to już jakby inna kwestia, no ale robią tą mobilizację 300 tysięcy, za chwilę może znowu 300, zamiast zmobilizować raz, a porządnie dużą armię po prostu rozstrzygnąć konflikt na swoją rzecz. Także no, generalnie ja tutaj nie widzę nie widzę różnicy pomiędzy tym, że no, jeśli Ukraina wejdzie do NATO, to będzie naprawdę już prawdziwa wojna, bo już w tej chwili tą wojnę Rosjanie prowadzą wszelkimi dostępnymi możliwymi środkami, tylko tyle, że robią to bardzo nieumiejętnie.
0: No tak, ale teraz co jakiś czas informujemy o tym, że są gotowi do rozmów pokojowych, a w chwili, kiedy wkroczy tam NATO, jeżeli wkroczy NATO w ogóle na Ukrainę, to będziemy mieli już konflikt nie w lokalny, ukraińsko-rosyjski, tylko to się zamienia w konflikt NATO kontra Rosję, To jest taka inna historia. No to chyba się no pod, warunkiem,
1: nie chce... pod warunkiem, że w te, doszłoby w takim przypadku do, do wymiany ognia i do działań wojennych pomiędzy wojskami NATO, a wojskami Federacji Rosyjskiej. Bo to, że um, jakieś oddziały NATO weszłyby na terytorium Ukrainy nie znaczy jeszcze wojnę z Rosją, bo te oddziały wchodzą na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium Rosji. Także to należy jakby tutaj też niuansować, z tego względu, że um, no właśnie taki, taki, takiego rodzaju scenariusz on wcale nie jest w przyszłości wykluczony.
0: No tak, ale po co miałby wkraczać te działania natowskie na teren Ukrainy?
1: W mojej ocenie jeśli sytuacja będzie na tyle poważna, że Ukraina stanie przed taką, że w zasadzie Ukraina będzie stracona, czy, czy raczej może być stracona jeśli nie nastąpi interwencja z zewnątrz, to w interesie na przykład Polski jest to, żeby zrobić wszystko, by ta Ukraina nie znalazła się w strefie wpływów rosyjskich, o czym możemy za chwilę powiedzieć, dlaczego tak uważam. Ale y, to jest nasz interes, interes Rumunów, interes Bałtów, między innymi interes również Stanów Zjednoczonych. I wyobrażam sobie, że mogłoby powstać, ja również i Brytyjczycy tutaj y, myślę, że staliby bardzo twardo w tym zakresie, jeśli chodzi o swoje stanowisko. I wyobrażam sobie, że całe na to nie, bo to by trzeba było naprawdę y, zgody wszystkich do, do takiej interwencji, ale wyobrażam sobie, że y, mogłoby Dojść do takiej interwencji w rozumieniu wchodzimy, wybrane państwa najbardziej zainteresowane i obejmujemy jakąś część Ukrainy niezajętą przez Rosjan, kordonem sanitarnym, ale kordonem sanitarnym w rozumieniu takiej siły zbrojnej. No i wówczas to po stronie rosyjskiej leży to, czy, czy Rosjanie chcą atakować państwa wybrane na to, czy nie. Oczywiście tutaj od razu nie będzie ryzyko artykułu 5, no bo przecież te, przecież te państwa byłyby tylko wybrane i to byłaby jakaś interwencja, powiedzmy humanitarna, nazwijmy to w ten sposób. Ale, ale i to właśnie i to, to byłby właśnie problem dla Putina, bo to Putin, musiałby decydować, czy strzelać, czy nie strzelać, czy wywoływać ewentualnie jakiś konflikt i jak on mógłby się później przerodzić, czy nie. Natomiast w mojej ocenie to mogłoby wręcz wygasić właśnie z tej przyczyny, wygasić ten konflikt i utrzymać Ukrainę poza Rosją. A to byłoby w naszym interesie kluczowe, z tego względu, że jeśli Kijów stanie się stanie się protektoratem moskiewskim, no to wówczas Rosjanie będą mogli rozstawić na całej naszej wschodniej granicy swoje wojska, za ileś lat się odbudują i my staniemy się takim prawdziwym państwem frontowym w rozumieniu takim, że zanim odbudują swoją siłę militarną Rosjanie już mogą prowadzić, już mogą przekierować swoje wszelkie siły, środki, cały potencjał do prowadzenia wojny hybrydowej na terytorium Polski. I nawet bez działań wojennych, nawet bez właśnie tego ryzyka takiego tradycyjnego konfliktu zbrojnego pomiędzy NATO a Rosją, w Polsce mogą dochodzić takie dziwne przypadki, jak na przykład właśnie przerwanie Baltic Pipe, czy wybuchy w jakichś elektrowniach, czy w terminalach LNG i to my nie będziemy mieli prądu, to my nie będziemy mieli gazu, to my będziemy, nie wiem, w zimie głodować i to u nas będą ginąć na przykład cywile w akcjach jakichś dywersyjnych, zbrojnych. I to, i to jest tylko taki łagodny wariant tego, co się może wydarzyć w sytuacji, w której Rosjanie zyskają podstawę operacyjną do tego, żeby grozić uderzeniem na Polskę. Teraz sobie wyobraźmy, czy na przykład, że wspólność że NATO może być osobna, no, chociaż ja wątpię, żeby w takim scenariuszu NATO było sobie raczej się wzmocni politycznie, ale generalnie te zagrożenia później dotyczą po prostu bezpośrednio Polski. Tak więc póki Kijów znajduje się E, póki jest niezależny od Rosji, póki jest nie, e, niezależny od Federacji Rosyjskiej i od Moskwy, póty Warszawa jest bezpieczna i po prostu e, w tak krótkim, jakby w taki krótki sposób można to najprościej przedstawić. I teraz e, musimy zrobić wszystko, żeby E, o, oczywiście, oczywiście nie mówię tutaj o jakiejś wojnie atomowej czy, czy o walczeniu z Rosjanami na terytorium ukraińskim ale takie zagranie polityczne jak wprowadzenie wojsk takiego kordonu sanitarnego no to jest właśnie zagranie bardzo ostre bardzo reakcyjne ale, mm, ale z drugiej strony może wygasić ewentualnie ten konflikt na Ukrainie w taki sposób żeby Rosjanie nie zajęli tego państwa i nam nie zagrażali. Także oczywiście taki wariant jest w tej chwili mało prawdopodobny bo Ukraińcy sobie bardzo dobrze radzą więc po co to robić Natomiast, natomiast wyobrażam sobie taką sytuację, że Sprawa eskaluje aż do takiego, aż do takiego momentu. Mm -hmm. No
0: dobrze, a co jeśli Putin się nie zatrzyma i wkrocząc na wojsko natowskie, on jednak je zaatakuje? Jak sam pan powiedział, artykuł 5 nie jest w ogóle pod uwagę, bo to wybrane państwa e, z, natowskie będą tam stacjonowały. Co jeśli Putin uderzy na nie? Jednak wbrew, e, wbrew temu, co można by sądzić, e, wiele osób przez ten rok podnosiło, że on jest wariatem. E, załóżmy, że jest wariatem.
1: Tak, no I tutaj w takiej sytuacji jest rolą tych państw, które ewentualnie byłyby zdolne i politycznie i fizycznie do takiej interwencji, do tego, żeby ta interwencja była na tyle um, silna i zabezpieczona militarnie, by ewentualne konwencjonalne uderzenie rosyjskie spotkało się z taką odpowiedzią, że Rosjanie po prostu by przegrali konwencjonalnie na, na terytorium Ukrainy. A wydaje mi się, że jest, jest potencjał, Amerykanie mają taki potencjał do tego, żeby stworzyć wrażenie wobec Rosjan, że są w, stanie rzeczywiście, są w stanie rzeczywiście zniszczyć rosyjskie wojska na Ukrainie w sposób konwencjonalny, jeśli będą tego chcieli. I zresztą to było komunikowane w ostatnim czasie, przez byłego chyba dyrektora CIA z tego co pamiętam, tylko w kontekście innym, w kontekście ewentualnego użycia broni jądrowej na Ukrainie przez Rosjan, no to wówczas padły takie, oczywiście to było nieoficjalnie i gdzieś tam dla prasy, ale to był taki jasny komunikat w mojej ocenie, że Amerykanie są zdolni rzeczywiście zatopić flotę czarnomorską rosyjską i są faktycznie w stanie zniszczyć rosyjskie wojska na Ukrainie, jeśli Rosjanie się posuną za daleko, przepraszam. Także wydaje mi się, że tego jakby za tym komunikatem, za tym komunikatem ja postrzegam to tak, że, że jest realna siła. To znaczy Rosjanie musieliby się takiego wariantu, wariantu bać. I teraz pytanie, jeśli Putin jest wariatem, no to jeśli on jest wariatem, ale jednak ten rozkaz nie idzie bezpośrednio do żołnierzy, tylko przechodzi przez ileś pięter administracji powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób rosyjski. I teraz na ile ten rozkaz ataku na natowski czołg na ile ten rozkaz przejdzie przez generała, czy w ogóle najpierw przez ministra obrony narodowej, później przez generała, a na koniec na, koniec na ile on przejdzie w takiej niezmienione, niezmienionej formie do, do tego żołnierza, który ma pociągnięty za spust. Wydaje mi się, że odpowiedzialność takiego działania byłaby tak duża, że Putin miałby duży problem z przełamaniem oporu u siebie w, w Kremlu, żeby coś takiego, żeby coś takiego wykonać.
0: Znaczy, mówiąc o tym, że on jest wariatem, to tak naprawdę, bo te ostatnie 300 dni pokazały, że wszystkie osoby mówiące, że on jest wariatem, chyba poległy na polu boju. Putin spowodował, że Europa pogrąża się w ogromnym kryzysie gospodarczym. Jego samego ta wojna wiele nie kosztuje. Ostatnie dane już teraz powiadane oficjalnie w tej chwili w mediach mówią o tym, że wojna kosztuje Rosji cały 6% PKB. Z kolei wojna kosztuje Ukrainę 150% PKB. Ukraina bez zewnętrznych dochodów, przychodów, darowiz, jakby tego nie nazwać, nie jest w stanie funkcjonować. Więc on raczej tam wojnę jak na razie wygrywa, zajął ten teren, który, który, który uważa, że powinien być zajęty i wyciągnął rękę przynajmniej wtedy i chciał pertaktacji i wtedy wysadzono Nord Streamy. To mam pytanie do pana, bo tu też analitycy nie są zgodni. E, większość analityków twierdzi, że to Putin wysadził sobie Nord Stream. Co Pan na tym sądzi?
1: To znaczy tak, najpierw bym się odniósł jeszcze do, do, tej, do tych testów, które pan postawił. Ja nie jestem, raczej stoję na stanowisku, że Putin tę, tę wojnę przegrywa. To znaczy zależy jaką, w jakim kontekście rozumiemy. Znaczy w wąskim. Um, powiedzmy tak na płaszczyźnie ukraińsko-rosyjskiej. No to rzeczywiście tą wojnę można powiedzieć, że wygrywa mimo dużych strat, to Ukraińcy się bronią, oni ponoszą duże straty gospodarcze, część terytorium zostało zajęta, reszta jest dewastowana. W tym kontekście uważam, że Ukraińcy przegrywają, no bo każde państwo, które prowadzi na swoim terytorium wojnę po prostu przegrywa. Um, bardziej lub mniej, ale jednak. W, w kontekście szerszym, w kontekście osiągnięcia celów strategicznych przez Federację Rosyjską w kontekście wojny na Ukrainie żaden z celów strategicznych nie został osiągnięty. Tak więc w tym kontekście Rosjanie przegrywają i oni też przegrywają już samym tym, że oni nie, nie przejęli kontroli nad Kijowem w te trzy dni, które planowali, bo uwiązali się w długotrwały długo konflikt, ponoszą bardzo ciężkie straty militarne, które będą ich kosztowały w przyszłych latach to, że nie będą mogli już tak łatwo grozić nie będą mogli tego używać szantażu siłowego, bo będą się musieli odbudować. To po pierwsze. Po drugie ich zaangażowanie na Ukrainie oznacza, że są znacznie mniej zaangażowani w każdym, na każdym innym kierunku i na każdym innym kierunku politycznie będą tracić. Nie, nie, wcale nie jest powiedziane, że za chwilę za Kaukasie nie zapłonie. Azja centralna jest y, y, dosyć, y, dosyć y, y, tak powoli, ale systematycznie y, przeciągana na stronę Chin, także y, y, Finlandia i Szwecja wchodzą do NATO. E, także no tutaj na, na płaszczyźnie takiej międzynarodowej, takim w szerszym kontekście Putin bardzo mocno przegrywa. W zasadzie zrobił wszystko, żeby, żeby przegrać jak najwięcej. W, w, w zakresie tych swoich celów strategicznych takich e, dotyczących rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi czy też ze strony z, 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 z przeciwko NATO. E, natomiast e, także w, w tym kontekście uważam, że, że jednak Rosja jest przegrana i w, co, co do samych tych sankcji, o których pan też wspominał i o tych kosztach rosyjskich. Znaczy koszty rosy, rosyjskie są w tej chwili niepoliczalne, a dane z Rosji są też takie dosyć niewiarygodne, więc nie wiadomo tak naprawdę jak dużo oni koszty ponoszą, ale oni tych kosztów wojennych tak naprawdę jeszcze zbyt dużo, mówię o gospodarczych, nie zdążyli ponieść, ponieważ te sankcje były wdrażane dosyć stopniowo, ale od grudnia, od grudnia już są nałożone, te, nałożone sankcje dotyczące importu ropy do Unii Europejskiej, są te ograniczenia, Cały czas zresztą, jeśli chodzi o surowce energetyczne z Rosji, te sankcje będą zwiększane, i to wszystko idzie w tym kierunku, a na ropie Rosjanie zarabiali najwięcej. Także oni dopiero teraz, teraz dopiero zaczęli naprawdę mocno tracić na tej wojnie. I dlatego Ukraińcy nie zgadzali się dotychczas na żadne warunki pokojowe, bo wiedzieli, że Rosjanie nie ponieśli strat. To znaczy, Ukraińcy są zdewastowani, jeśli chodzi o państwo, a Rosjanie, okej, okay, stracili trochę armii. Ale gdyby dzisiaj, było, dzisiaj był traktat pokojowy zawarty i powiedzmy na, na bazie tego traktatu pokojowego Rosjanie znowu mogliby sprzedawać surowce energetyczne, to Rosjanie w zasadzie faktycznie nic nie stracili, mogliby sobie za te pieniądze za sprzedawane, ze sprzedaży gazu i ropy odbudować armię i jeszcze raz atakować Ukrainę i Ukraińcy nic by nie zyskali, po prostu wiedzieliby, że za chwilę znowu będą mieli wojnę i to z jeszcze silniejszym przeciwnikiem w sytuacji, w której oni będą, powiedzmy, znacznie słabsi, jeśli nie pomoże im Zachód. Tak więc dlatego Ukraińcy dążą, do, wydaje mi się, i to zresztą obie strony, ale Ukraińcy z tego względu, że Czują, że muszą pokonać tak Rosjan, tak mocno muszą pokonać Rosjan, żeby oni zaakceptowali warunki pokojowe w, tak, w, taki, w takim brzmieniu, że, że NATO przyjmuje Ukrainę do, do, do siebie. Bo jeśli Ukraina nie będzie w NATO, to ją czeka znowu wojna za ileś lat. Także Ukraińcy walczą dokładnie o to. A to oczywiście jest warunek, który jest na tą chwilę nie do spełnienia przez, z perspektywy Putina. Więc naprawdę... Więc naprawdę czeka nas dalsza eskalacja i faktycznie wydaje mi się, że obie strony dążą do takiego jednej walnej, może bitwy, to dużo powiedziane, bo bitwa mi tam się kojarzy z jakimś procesem krótkotrwałym, ale wydaje mi się, że do dużego starcia, które ma rozstrzygnąć bądź to na stronę rosyjską, bądź na ukraińską tą wojnę, ale tak jednoznacznie. Znaczy obie strony dążą do takiego jednoznacznego zwycięstwa, bo Ukraińcy potrzebują wejść do NATO, potrzebują gwarancji bezpieczeństwa, bezpieczeństwa na przyszłość i potrzebują tak zniszczyć rosyjską armię, żeby ta nie była w stanie w ciągu iluś lat znowu wkroczyć na Ukrainę. Z kolei Rosjanie e, muszą oczywiście przejąć Kijów. E, to jest ich celem nadrzędnym z tego względu, że Ukraina wchodząca do NATO jest dla nich zagrożeniem, a z drugiej strony poprzez rozstawienie wojsk na Ukrainie będą chcieli Rosjanie zagrozić dalej interesom amerykańskim. Także no, tak, tak dużym, naprawdę w dużym skrócie staram się to wszystko przekazywać, ale mhm. mam, mam nadzieję, że prze, jakby ta myśl została jakoś z, w, w sposób zrozumiany przekazana.
0: Czy co, Rosjanie Pana zdaniem muszą zająć całą Ukrainę, żeby nie mieć NATO u swoich bram. Tak to należy rozumieć?
1: No, tak, oni mają, oni mają dwie płaszczyzny takie, jeśli chodzi o interesy strategiczne. No, no, pierwsza płaszczyzna jest taka, że Ukraina sama w sobie jest celem, to znaczy kontrolując Ukrainę, Rzeczywiście Federacja Rosyjska jest znacznie silniejsza. Geopolitycznie, ale również gospodarczo. To jest, to jest aktywo. To jest duże aktywo, duże państwo, które wzmacnia pozycję, pozycję samych Rosjan. Jednocześnie Ukraina, która jest w NATO, jest oczywiście zagrożeniem dla rosyjskim, no bo poszerza strefę wpływów konkurencji i to bardzo mocno, bo to Ukraina jest bardzo dużym państwem. Tak więc z wielu względów osłabia też pozycję rosyjską na Morzu Czarnym. No, no naprawdę z bardzo wielu względów to jest nie do zaakceptowania dla Rosjan. Natomiast ta płaszczyzna jeszcze szersza, taka geopolityczna jest taka, że Rosjanie walczą z Zachodem o... Pod, o w zasadzie o odzyskanie pozycji, którą już mieli w 2009 roku. Bo trzeba pamiętać o tym, że Władimir Putin w 2009 roku, podpisując reset z Obamą, on miał już wszystko. Miał zgodę na energetyczne uzależnianie Europy Zachodniej od Rosji, miał zgodę, na, czy innymi słowy, miał zgodę na pozyskiwanie kapitału. Za ten kapitał miał zgodę na pozyskiwanie zachodnich technologii, które są potrzebne Rosji, żeby się utrzymać w ogóle w wyścigu zbrojeniowym, a, a w wyścigu zbrojeniowym to raz, a dwa te technologie zachodnie były potrzebne do tego, żeby utrzymać, utrzymać wolumen wydobycia gazu i ropy z Rosji. Znaczy, rosyjskich, bo bez technologii zachodnich Rosjanie nie są w stanie wydobywać swoich surowców, bo wszystkie te surowce, największe złoża są w rejonie około arktycznym i Rosjanie nie mają technologii, żeby te, żeby te surowce wydobywać, a te złoża, które są już wydobywane, one się wyczerpują. Oni sami ocenili, że ROPA chyba do 2035 roku się o 50% im spadnie wydobycie. Tak więc to, to, z czego żyją zależy od inwestycji, a inwestycje zależały od technologii z zachodu. To zostało, to w 2009 roku Putin miał. Miał również zgodę na polityczny projekt między Europą, Unią Europejską a Rosją. Tak więc w zasadzie politycznie, ekonomicznie i technologicznie Rosja była zabezpieczona. No i Putin zerwał ten, ten reset, bo chciał jeszcze więcej, chciał mieć wpływy na Bliskim Wschodzie, chciał poszerzać, swoją, chciał poszerzać swoje, swoje jakby tutaj możliwości, swój potencjał. No a efekt jest odwrotny do zamierzonego, bo nie, bo nie ma ani projektu politycznego. W tej chwili Unia Europejska się odcina energetycznie i te szantaże energetyczne już przestają, przestają być skuteczne względem zachodu Europy. Jednocześnie nie, nie ma już żadnej mowy o partnerstwie na linii Berlin-Moskwa. No oprócz tego Putin ma wojnę, która jest dla niego jest bardzo kosztowna. Tak więc w zasadzie stracił wszystko i próbuje to odzyskać i próbuje to odzyskać w taki sposób, że oczywiście metodami siłowymi, bo żadnych innych Rosja argumentów nie posiada, czyli rozstawianiem wojsk na Ukrainie, którą by przejęli ewentualnie i wówczas zagrożenie Amerykanom drugą zimną wojną. Znaczy argument byłby taki, słuchajcie Amerykanie, macie przed sobą rywalizację z Chińską Republiką Ludową. To jest wasz główny cel, żeby utrzymać hegemonię, żeby Chińczycy byli jakby pod wami na, na, na tych szczeblach powiedzmy międzynarodowych i żeby mniej więcej byli od was jak najbardziej zależni. I mając w kontekście rywalizację z Chinami, my wam teraz stawiamy warunek, że my będziemy z wami prowadzić drugą zimną, zimną wojnę w Europie. Czy was stać na to, żeby z nami prowadzić zimną wojnę, rozstawiać ciężkie dywizje swoje amerykańskie w Polsce, bo Polska się sama przed nami nie obroni i co będzie was bardzo dużo kosztowało i jednocześnie prowadzić rywalizację z Chinami? Czy was na to stać? Wydaje mi się, że tego rodzaju szantaż Putin będzie próbował, czy to jest jego celem, żeby taki szantaż, przed takim szantażem postawić Waszyngton. No i o to jakby toczy się ta, ta szersza rywalizacja po to, żeby Putin mógł ugrać właśnie te wszystkie rzeczy, które miał już przed 2009 rokiem, a które utracił.
0: No dobrze, a NATO i USA stać na to? Jak Putin postawi w ten sposób sprawy faktycznie dopnie swego, jeżeli chodzi o naciski na Zachód, na USA, no na USA głównie, bo NATO nie jest tutaj, nie ma wspólnego frontu. Czy USA stać na postawienie się Putinowi długoterminowe? To jest chyba pytanie w tej chwili kluczowe.
1: W mojej ocenie będą musieli, to znaczy to nawet jeśli ich nie stać, to będą, będą musieli znaleźć na to środki. Z tego względu, że jeśli Stany Zjednoczone pokażą, że szantażem czy groźbą można jakby pokonać Amerykanów i pokonać NATO i Amerykanie zgodziliby się na warunki stawiane przez Putina, no to... Przegrywając ze sobą Rosją, Stany Zjednoczone pokazują, że nie są w stanie pokonać Chińczyków. A tym samym rozsypuje im się cały świat, cały... Ten system międzynarodowych sojuszy bilateralnych, czy to z Japonią, czy z Koreą Południową, te państwa zaczęłyby się orientować na przykład na Chiny, zwłaszcza, że są bardzo powiązane gospodarczo z tym państwem. Tak więc tutaj było, no, to, jest, to jest tak naprawdę, gdyby Amerykanie zgodzili się na warunki Putina, to by musieli od razu już na wstępie powiedzieć, dobrze, to przegraliśmy swoją hegemonię. Ameryka First wycofujemy się wycofujemy się zupełnie na kontynent Ameryki Północnej i kompletnie kompletnie jakby zarzucamy swoje wszelkie ambitne plany co do co do i dotychczasową politykę, co do w ogóle areny międzynarodowej i układu sił.
0: No tak, ale zrobili to samo kilka lat temu w Afganistanie. Zwróćmy jednak do tego rejonu, bo myślę, że on może być takim kluczem, który dużo otwiera. To Amerykanie i Obama zaprosili Putina do Syrii. To oni wpuścili go do kurnika. To Amerykanie zdradzili swoich sojuszników w Afganistanie. I nikt na całym świecie raczej nie widział tym większego problemu. I dlaczego mieliby się wspomnieć tym, że jakaś tam Ukraina która nie ma zbyt dobrej prasy na wschodzie, dalekim szczególnie, i na Bliskim Wschodzie też nie, bo Bliski Wschód pamięta doskonale, ile Amerykanie wymordowali ludzi w związku z powodzeniem demokracji. W związku z tym przy milionach tamtejszych mieszkańców te kilka, kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców nie robi na nikim wrażenia. Dlaczego odpuszczenie Ukrainy miałoby być psychologiczny efekt na yy, w sojuszników USA na Dalekim Wschodzie? Którzy, tak jak powiedziałem, nie są pro-Ukraińscy, wręcz przeciwnie, bardziej patrzą w stronę Rosji.
1: No tak, ale Amerykanie pokazali, to jest gra między Waszyngtonem a Moskwą. Amerykanie wspierając Majdan, bo to też był ruch oddolny, jak już mówiliśmy wcześniej, Ukraińcy sami chcieli do Zachodu i bez tego ruchu oddolnego, czy bez tej tendencji po prostu no nie da się wspierać w jakimś państwie zmiany władzy, czy, czy uzyskiwać wpływów. No po prostu musi być, musi, być, musi być też wola danego społeczeństwa. I ta wola była. Amerykanie ją wsparli w Majdanie i niejako pokazali, że Ukraina staje się ich aktywem i oni dają pośredni sposób, to, to tak mówię w dosyć uproszczony sposób, bo nie było żadnych traktatów przecież, ale generalnie Amerykanie pokazali, że okej, okay, wspieramy waszą inicjatywę, odzyskujemy Ukrainę dla siebie, dla Zachodu, czyli ona staje się antyrosyjska, a w związku z tym pokazujemy, że to jest nasze aktywo i my będziemy go bronić. No i teraz jest pytanie, czy teraz nie chodzi o to, czy ktoś się przejmuje Ukraińcami, czy nie moralnie, tylko chodzi o to, że jeśli Amerykanie przegrają Ukrainę, to znaczy, że są słabsi od Rosji. W, w, jakby na płaszczyźnie, na której rzucili Rosji wyzwanie. No to, to jakby w, w, samo, sa, samo z siebie już pokazywałoby słabość amerykańską. Także Amerykanie w tym kontekście muszą pokazać, że są silniejsi, no bo zaangażowali się, więc pokazują. A Afganistan to jest zupełnie inny przypadek, bo Afganistan do, przede wszystkim nie dotyczył em, em, tej rywalizacji Rosji. Nie był też, wejście do Afganistanu nie było też rzuceniem em, rękawicy żadnemu innemu mocarstwu. E, I zresztą Ciężko mówić o afgańskim rządzie jako o sojuszników Amerykanów. Raczej to, był, raczej to był taki rząd marionetkowy Amerykanów. Bardziej bym w ten sposób to postrzegał. W sensie takim, że Amerykanie weszli, wygrali wojnę, przejęli kontrolę nad Afganistanem i się stworzył jakiś rząd. I tak samo było przecież w Iraku wcześniej. Także to nie postrzegałbym rządu afgańskiego jako, jako jakiegoś wielkiego sojusznika Amerykanów. To, to jakby inna płaszczyzna w ogóle postrzegania tych relacji na arenie międzynarodowej.
0: No tak, ale łączą by sytuację to, że jak Amerykanie wyłączyli zasilanie finansowe i wsparcie bezpośrednie, bo tam byli bezpośrednio Afgańczykom, to ich reżim upadł, jakby wyłączyli Ukraińcom wsparcie finansowe i zbrojne, rząd ukraiński nie przetrzymałby nawet kilku dni, także to jest trochę analogiczna sytuacja, ale nie, w nie bierze w tego... tak. tak. No, no, no. Ale nie wiem, że to jest... Są dwa scenariusze. Bo jeden jest czarny, drugi jest jeszcze bardziej czarniejszy. Albo jeden jest jasny, drugi jaśniejszy. Jak to woli. Eee, USA wygrywa z Rosją w tej chwili na Ukrainie. Eee, sytuacja się stabilizuje. Okej, okay, to jest jedna, jedna wersja. E, ta jaśniejsza. Druga jest taka, że Ukraina przegrywa. W sensie Ameryka przegrywa w, z Rosją na Ukrainie. I Rosjanie zamówią całą Ukrainę. Tak czy siak w obu przypadkach następuje pokój. Tak? Bo jest koniec całej zawieruchy. E, jak pan myśli, ile czasu zajmie Niemcom i Francji powrót do dużych interesów z Rosją? Bo o tym, że ciągle prowadzą interesy z Rosją, mimo embarga, e, wiemy doskonale. Chyba za dwa to pokazał się raport e, podający listę firm francuskich i niemieckich, które nawet na sekundę nie przestały w działać na terenie Rosji. Więc pytanie, kiedy nastąpi pokój na Ukrainie, e, czy, znaczy nawet nie czy, tylko jak szybko Europa Zachodnia wróci do sytuacji sprzed lutego, kiedy to wiedząc doskonale, że na Ukrainie Rosjanie toczą wojnę od dobrych ośmiu lat, robili wszystko, żeby zarabiać pieniądze i nie patrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie?
1: No, pan redaktor znowu taki temat bardzo ro rozległy uruchomił I tak znowu postaram się coś po łebkach wytłumaczyć, okay. ale mam takie zawsze wrażenie, że nie przedstawiam wszystkich argumentów, które powinienem, żeby, żeby, żeby to wszystko poukładać w jedną całość, ale spróbuję, spróbuję i tutaj postawić jakieś pewnie kontrowersyjne tezy, a, a na ile mi się tutaj uda czasowo wytłumaczyć, to zobaczymy. Okay. Ja uważam, że w obu, w obu wariantach nie ma powrotu, Oczywiście teraz się dowiadujemy, że jakieś firmy tam współpracują czy nie współpracują, ale sam fakt, że my się o tym dowiadujemy. Generalnie na, na Zachodzie, jak mamy demokrację, ta prasa lepiej działa, gorzej, ale jednak jakaś kontrola jest i o takich rzeczach się dowiadujemy. No, tam, gdzie jest w Chinach czy w Rosji, byśmy się o tym nie dowiedzieli. E, byłaby pełna cenzura, a w związku z tym te wszelkie takie okna, one są z, siłą rzeczy z czasem zamykane. No wiadomo, że nie da się wszystkiego uszczelnić, bo, no bo każdy człowiek kombinuje, jak chce coś zrobić, to to po prostu zrobi legalnie lub nielegalnie. Także systemowo się nie da wszystkiego zawsze uszczelnić czy rozwiązać, ale generalnie jeśli chodzi o tą sytuację geopolityczną, to uważam, że w obu wariantach, czyli i w wariancie, w którym Rosja wygra na Ukrainie i w wariancie, w którym Rosja przegra na Ukrainie, nie ma już powrotu do... nie ma już powrotu do tego strategicznego partnerstwa na linii Berlin-Moskwa. Francja robiła interesy z Rosją na tyle, na ile jej to odpowiadało. Ona nie potrzebuje strategicznego partnerstwa, aż w sensie takim, że wspólnoty interesów w jakichś tam płaszczyznach, a Niemcy, Niemcy tego potrzebowali. Nie, nie wróci do tego z tego względu, że jeśli Rosjanie przegrają, będą mają tak, duże, tak potężne problemy wewnętrzne, które narastały im jeszcze przed konfliktem, a teraz wojna, koszty związane z tą wojną, jeszcze większe sankcje, izolacja zewnętrzna, to wszystko przyspiesza wyciąganie problemów rosyjskich wewnętrznych spod dywanu, gdzie tam cały czas zamiatali, gdzie władza zamiatała. Jest naprawdę tych problemów, jest masa na, na płaszczyźnie społecznej, na, na płaszczyźnie, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, emerytalny demografia, no naprawdę wszystko im się wali, w tym wali im się teraz budżet trochę. Z tego względu, że jak nie będą sprzedawać ropy, to ten budżet zmaleje, a z węglowodorów, sprzedaż z węglowodorów odpowiadała, wartość sprzedaży węglowodorów odpowiadała w zasadzie dochodowi budżetu rosyjskiego przed wojną jeszcze, więc, więc oni będą mieli problemy budżetowe. Zresztą teraz już są, są takie obliczenia, na ile starczy Rosjanom jeszcze rezerw walutowych. No i może na rok, no tego dokładnie nie wiadomo, ale szacunki są, że może na rok jeszcze. Załóżmy, że, na, że nawet na dwa czy na trzy. No generalnie są w coraz słabsze sytuacje. Jeśli nie będą mieli pieniędzy, to nie utrzymają na przykład Kadyrow Kadyrow wisi u, u Putina na, na Rzymyku z tego względu, że 90% jego budżetu w Czeczeniu to jest dofinansowanie z Moskwy. Czyli brak pieniędzy to jest automatycznie rozpad wewnętrzny też Moskwy polityczny. Tak więc tam jest naprawdę bardzo dużo. Teraz Pan zadał pytanie, jak, na ile NATO, USA czy Zachód jest w stanie wytrzymać tę rywalizację z Rosją. No, ja zadam drugie pytanie, na, na jak, jak długo Rosja jest w stanie się utrzymać na powierzchni tej rywalizacji. Bo w momencie, kiedy mamy zglobalizowaną gospodarkę i jednak państwa między sobą mogą się w jakiś sposób wspierać i w jakiś sposób działać między sobą, to Rosjanie nie mają takiej możliwości. Już, już w zasadzie bazują tylko na sobie i trochę na Chińczykach, ale od Chińczyków są bardzo zależni. A Chińczycy są zależni od Stanów Zjednoczonych. Prosperity chińskie zależy od, od woli Stanów Zjednoczonych wciąż. I ja, mi się wydaje, że, że dlatego też Chińczycy nie za bardzo um, aż tak mocno angażują się w pomoc Rosji, ale to jest jakby temat zupełnie odrębny. Wracając do, do, Niemiec, do Niemiec i do Rosji. Tak, tak więc Rosja jest naprawdę na równi pochyłej. Jeśli przegrają, tam może dojść nawet do rewolucji, I o, czy o, do, do, do walki o władzę w elitach, czy w zasadzie od tego by musiało się zacząć, ale wydaje mi się, że to się wtedy przełoży na wszystkie inne płaszczyzny i naprawdę dojdzie do poważnego kryzysu wewnętrznego rosyjskiego, o ile nie do rozpadu Rosji i tak słaby podmiot on nie miałby nic do zaoferowania dla Berlina czy, czy dla, dla Francji. Berlin potrzebował Moskwy dla dwóch, dla dwóch rzeczy. Oczywiście ta polityka energetyczna w krótkim terminie, bo długoterminowo Energy vende, wiemy, że to chodziło o niezależnienie się od, od, od gazu i ropy i generalnie Niemcy mogli to najwyżej zarabiać na sprzedawaniu rosyjskiego gazu na zachód. Czyli tutaj był dobry biznes z, tym, z tymi Nord Streamami. Natomiast długofalowo oni i tak zamierzali się niezależnić od Rosji, ale... Druga pasza to była polityczna, to znaczy Berlin i Moskwa razem chciały zarządzać tutaj Europą Środkową, w tym Polską. To znaczy Niemcom zawsze było łatwo mówić słuchajcie tam w Warszawie, albo będziecie się słuchać tutaj nas, albo będziecie postępować zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nazwijmy to w ten sposób, No albo przyjdą Rosjanie i będziecie mieli znacznie gorzej. Więc ci Rosjanie są bardzo groźni. Lepiej trzymajcie tutaj z nami. Teraz na, na, na tej płaszczyźnie to odpowiadało w zasadzie obu stronom i Rosjanom i Niemcom, bo Niemcy w sposób taki miękki mogli na nas wpływać poprzez tego Straszaka Rosyjskiego, a Rosjanie oczywiście zawsze chcieli pełnić taką rolę, że nas powinni się bać i powinniśmy dyktować warunki, więc obie strony w zakresie Europy Środkowej tutaj się dogadywały, żeby zarządzać. Teraz jeśli państwo rosyjskie ma tak duże problemy wewnętrzne, że nie jest w stanie oddziaływać na zewnątrz, a jednocześnie Polska i Ukraina na przykład nie będą się bały, nie będą się bały Rosji z tego względu, że Rosja została pokonana militarnie na Ukrainie, z tego względu, że mamy Baltic Pipe i już nikt nas szantażować rosyjskim gazem nie będzie, i z wielu innych względów, tak więc jeśli my się nie boimy Rosji, to Rosja nie stanowi w ogóle żadnego argumentu politycznego dla Niemców, żeby nas naciskać. I w tym momencie Niemcy po prostu no nie mają czego uzyskać od Rosji, jeśli chodzi o pewnego rodzaju umowę. To znaczy my Niemcy dajemy wam pieniądze, a wy nam co? A przecież Rosja w takim kryzysie, o którym mówię, no to jest studnia bez dna. Tam by trzeba było ładować tych pieniędzy nie wiadomo i tak by się wszystkiego zasypało. Tak więc Rosja, Rosja po prostu stałaby się jakby takim podmiotem zupełnie czwarto czy, czy, czy naprawdę w, w ostatnim szeregu, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, bo oni by się zapadli w środku i nikt by nie chciał im wrzucać pieniędzy, bo to by była strata tych pieniędzy. A w związku z tym naprawdę my tutaj moglibyśmy budować również stanowisko, swoją, swoją pozycję w Europie Środkowej jako Polska wspólnie również z Ukrainą w dłuższej perspektywie, bo w krótszej Niemcy będą chcieli przekupić Ukraińców. Natomiast wydaje mi się, że właśnie Niemcy się przeorientują w tej swojej polityce. Jeśli zobaczą, że Rosja nie stanowi dla nich aktywa, sięgną po Ukrainę po to, żeby móc właśnie oddziaływać wciąż na Polskę. Innymi słowy, będą rzucać pieniądze na odbudowę, będą chcieli wciągnąć oczywiście Ukrainę również do Unii Europejskiej i będą chcieli po prostu kupić sobie i zasypać pieniędzmi swoje, powiedzmy, dawne przewiny względem Ukraińców, no bo takie mieli na początku wojny, bo mieli bardzo, mieli bardzo złą prasę i wizerunek w oczach Ukraińców na początku, prawda? Tak więc raczej bym się obawiał przeorientowania niemieckiej polityki na, wschodniej na Kijów i tutaj jest zagrożenie dla nas w kontekście, jeśli Kijów się broni, bo jeśli się Kijów nie obroni, to jest ten drugi wariant i Rosjanie przejmą Ukrainę, no to wówczas Stany Zjednoczone nie odpuszczą i będą dalej naciskały na to, żeby zadusić po prostu Rosjan gospodarczo poprzez tą izolację i politycznie. A w związku z tym być może potrwa to trochę dłużej, ale Rosja nie wytrzyma tego. Po prostu tego nie wytrzyma jak za czasów, jak za czasów zimnej wojny. No nie mają do tego zasobów technologicznie widać też odstają, także po prostu to potrwa dłużej. No i skończy się tym, o czym przed chwilką mówiłem, czyli osabnięciem Rosji, zapaścią wewnętrzną, a więc Rosja przestanie znowu odgrywać rolę dla Zachodu. Także wydaje mi się, że w obu przypadkach Rosja, Rosja już przegrała. Zresztą napisałem o tym taki duży tekst, że Federacja Rosyjska w zasadzie już... No i to, to już jest klęska, niezależnie od tego, jak się losy wojny na Ukrainie potoczą.
0: No tak, jak patrzymy historycznie, to tak. Niemcy zawsze robili problem Amerykanom w Europie, a kiedy doszło do sytuacji, w której Niemcy no, zostały sparaliżowane, spacyfikowane, zniszczone i poddane, to wtedy Amerykanie wciągnęli rękę i stworzyli znowu wielkie Niemcy. W historii tak długo jak istnieje USA, nigdy nie było tak, że Rosja, która... Kilka razy już historia miała, była bliska upadku. Nie dostała w podane, podanej ręki od USA, żeby czasem się nie wywróciła, bo tego politycznie szkodzi. Jak pan sobie wyobraża rozpad Rosji? Bo jest tak, jest Turcja, która nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od dekady, tylko od, od, od kiedy tylko rozpadł się Związek Sowiecki, ma politykę wyciągania w republiki Islamskich. Na razie im się to nie udało i nie udaje, ale ta polityka istnieje, Zresztą Erdogan ostatnio objechał te wszystkie Postsowieckie republiki islamskie. Jest Kaukaz, o którym Pan wspomniał, który bez pieniędzy w rosyjskiej nie żyje. Kuryle, okej. Okay. Japonia sobie je weźmie spokojnie. Chiny i Syberia to jest jakaś duża legenda, bo tutaj w tym, w tym programie Michał Lubina mówił, że ta ekspansja chińska na Syberii nie do końca jest tak szeroka, jak się, jak się mówi. Czy jest ryzyko? Nie wiem, Ural gubernator Uralu pół roku temu mówił, że, że się zbuntuje przeciw Putinowi, jeśli ten będzie podbierał mu obywateli na wojnę. Jest możliwa sytuacja taka, że Rosja rozpali się na tak drobne kawałki, że tylko Moskwa zostanie de facto? Czy jednak jest to gruba przesada?
1: No w wariancie najbardziej pesymistycznym dla Moskwy i zresztą ten wariant opisałem dość, dość bardziej szczegółowo w książce, ale też w ostatnim artykule dotyczącym Rosji na blogu. Rzeczywiście rozpad taki fizyczny, terytorium rosyjskiego jest, jest bardzo prawdopodobny w tym takim najgorszym scenariuszu dla nich pod względem tych wszystkich zapaści na różnych płaszczyznach. Z tego względu, że już teraz widzimy, że terytoria zauralskie, one nie, nie, nie do końca, nie do końca podążają za Moskwą w rozumieniu politycznym i w rozumieniu również takiej wewnętrznej gospodarki, ponieważ tam jest takie poczucie, że no jednak trochę te regiony są okradane przez Moskwę, przez centralę z tego względu, że zyski z wydobywanych surowców trafiają do Moskwy, a Moskwa zamiast je przekazywać do regionów, z których one zostały te, te, te surowce, przekazuje te pieniądze na przykład właśnie, jak już mówiłem, do, Dagestan, do Dagestanu czy do Tczelni. Tak więc do, do tego przecież ta fala protestów z, w 2002 roku, bodaj tak? była bardzo duża fala protestów, właśnie tam na Dalekim Wschodzie, również społecznych. Oczywiście, że Rosjanie są w tej chwili w stanie to tłumić i to, i to zresztą robią. No ale jeśli wyobrażamy sobie taki scenariusz, gdzie Rosjanie, Putin przegrywa wojnę, jego wizerunek nie tylko w oczach samych elit, ale w, w oczach. Jego autorytet w oczach społeczeństwa znacznie na tym cierpi, no bo wywołaliśmy wojnę, którą przegraliśmy. E, czyli nie jesteśmy nieomylni e, i tak dalej, i tak dalej. E, do tego dochodzi wtedy e, być może władz, e, właśnie walka o władzę, na, na, o szczyty władzy z tego względu, że w tej chwili póki trwa wojna, to nie wiadomo jak ona się skoczy. Może zostanie wygrana. Pop poparcie dla Putina społeczne jeszcze jest duże, więc nikt tam chyba Putinowi w tej chwili nie rzuci wyzwania, bo to byłoby samobójstwem. To znaczy samobójstwem takim, że pan samobójca by przyszedł i e, zresztą już takie przypadki teraz można mnożyć, bo, bo co chwilę się pojawia, tak? Nawet nawet na, na Białorusi, także te ręce sięgają daleko chyba. Natomiast po wojnie sytuacja może być zupełnie inna, to znaczy to poparcie dla Putina może znacznie zmaleć w społeczeństwie, zwłaszcza z uwagi na problemy gospodarcze, z uwagi na właśnie braki w budżecie, na fatalną sytuację w służbie, służbie zdrowia, bo to przecież się na siebie nakłada, tam był COVID, wciąż trwa COVID, jeszcze jest do tego ta wojna. Są ofiary śmiertelne, nie wiadomo jak duże, czy tych ofiary jest, na, na, na ile te ofiary, na, na, na ile straty rosyjskie są, na, na ile są duże, na ile są małe, bo przecież nie, tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo. Um, Ukraińcy chyba zawyżają, a, a z kolei Rosjanie zaniżają, więc tak naprawdę nie wiadomo. A też nie wiadomo jak się ta wojna skończy, to znaczy ile tych strat jeszcze będzie więcej. Um, naprawdę tych płaszczyzn jest bardzo wiele. Wszystko to może wpłynąć na poparcie dla Putina, a jeśli to poparcie będzie małe, no to wtedy może być walka o władzę. Jeśli będzie walka o władzę, no to wówczas mogą się jakby zrodzić nowe ośrodki decyzyjne. Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że w Rosji nie ma szans na pucz, jeśli nie będzie, nie będzie poparcia dla puczystów przynajmniej części armii. Czyli tutaj musi być to poparte jakąś siłą zbrojną, na ile... Będzie jakiś rozłam w armii, no to też jest pytanie nie, nie do przewidzenia, ale yy, no gdyby tak się stało, no to wówczas nawet wojna domowa by groziła Rosjanom i rozpad na małe, i wówczas rozpad na małe jakieś pseudo byłby bardzo, bardzo prawdopodobny z tego względu, że jak trwa wojna domowa, to zamiast brać udział w wojnie domowej to można czasami lepiej się odłączyć i nawet określić jako neutralnym. Mowa tutaj właśnie o tych, o tych autonomiach na Zakałkaziu. Może nawet obwód kaliningradzki stwierdzić, że lepiej się zdystansować. Oczywiście terytoria zauralskie, wydaje mi się, że one, że one są... Jakbym miał postawić kto... W który, który rejon się najwcześniej bezbuntował przeciwko Moskwie to właśnie rejon zauralski. Tak mi się wydaje. I w tym momencie naprawdę jest wszystko otwarte, bo Moskwa podzielona, Moskwa przynajmniej czasowo, nawet czasowo, no bo przecież po pierwszej wojnie światowej, a raczej w jej trakcie, przecież Rosja się już rozpadła właśnie na małe, na małe pseudo państewka i taki scenariusz wydaje mi się, że jest podobny, jest, bardzo, jest możliwy. W tym momencie naprawdę to, to o czym Pan mówił, e, czyli te e, wszystkie inne państwa ościenne podgryzające e, Rosjan na, na wybranych odcinkach, to jest zupełnie możliwy scenariusz, bo, e, bo Rosja, która będzie pogrążona wewnętrznie w wojnie i w chaosie, no, będzie podatna na to, żeby odrywać e, od niej kolejne terytoria, czy kolejne strefy wpływów. A strefy wpływów już na pewno. Znaczy, Azja Centralna na przykład, moim zdaniem, byłaby do wyciągnięcia, tylko pytanie, kto poniesie nie, prawdopodobnie Chiny, ale ra, raczej raczej musiałyby poszukać tutaj sojusznika jeszcze, jakiegoś bliższego Azji Centralnej. Mhm. Właśnie na Zakaukaziu jest, tak jak pan już wspomniał, Turcy mieliby duże, ale Turcy też mają duże interesy, jeśli chodzi o, o sam akwen Morza Czarnego. Także oni też będą wspierać przy ewentualnym pokoju na Ukrainie, na przykład będą wspierać powrót Krymu na Ukrainę. To, jest, to też jest warto notowania, że jest duże wydaje mi się, że jest wiele państw, które wspierałyby odzyskanie przez Ukrainę Krymu akurat. Nie wiem, czy militarnie to się Ukraińcom uda, ale politycznie, później po konflikcie to się może udać. Przy Donbasie raczej jestem sceptyczny. W Donbasie w rozumieniu granic zajętych w 2014 roku przez Rosję. Natomiast już teraz widzimy, że w Skandynawii Skandynawia się odrywa zupełnie, znaczy odrywa. No przychodzi z neutralności w, w sojusz natowski. Białoruś Białoruś mi się wydaje, że w, w tym przypadku rzeczywiście oderwałaby się z wpływów rosyjskich obwód kaliningradzki. Ukraina z pewnością weszłaby do Unii, do, do Unii Europejskiej, do NATO. E, no na znaka tutaj wydaje mi się, że może być rewizja, ale już na pewno bardzo trudna sytuacja e, Ormian. To wydaje mi się, że e, no z całą sympatią, ale, e, ale jeśli Rosja upadnie... To, to tutaj tutaj minusem tej sytuacji takim z mojej perspektywy byłoby to, że los Ormian zostałby przesądzony. To znaczy nikt już by nie stanął w ich obronie, a są w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. Gruzini mogliby również próbować odzyskać Abchazję, Osetię Południową, również ta autonomia, tak jak już mówiłem, Dagestan, Czeczenia. Także no, mogłoby być bardzo, bardzo ciekawie. Na pewno zmiany granic nie byłyby wykluczone.
0: Znaczy patrząc na historię Rosji, i sowieckiej i tej współczesnej, yy, tam na zmianę rządzi armia i bezpieka, tak? bo to jak bezpieka za przegina pałę, to wkracza armia, później armia, jak ta armia osłabia się, w związku z tym wkracza bezpieka. W tej chwili rządzi bezpieka, więc faktycznie wypadałoby, żeby armia przejęła całą sytuację, ale ona raczej nie pozwoli na taką sytuację, żeby królewiec trafił do Czech yy, czy... czy, czy te, te czy inne rzeczy się miały wydarzyć, ale zobaczymy, hmm. bo na przykład o Krym, w 2014 o, tym, o czym mało, kto pamięta, do Krymu pretensje wtedy zgłaszała Turcja właśnie, przywołując stare tak, tak, tak. umowy. Także to jest wszystko bardzo otwarte. Ale to jest temat na osobny program. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Państwa Dziękuję. gościem był Krzysztof Wojczal, autor książki, między innymi książki, bo to e, i blog, którego adres w tej na dole pod, pod, pod naszymi twarzami i trzecia dekada, e, książka, którą e, no, należy przeczytać, żeby wiedzieć więcej, tym bardziej, że jest tam parę rzeczy stawiających się w poprzek e, popularnym, geopolitykom, nawet tym, którzy geopolitykę postrzechę do nas puścili. Panie Krzysztofie, kłaniam się nisko i mam nadzieję, że się ponownie jeszcze zobaczymy.
1: Dziękuję bardzo. Z pewnością przyjmę, jeśli będzie takie zaproszenie. Fajnie Pozdrawiam. dziękuję.
0: Do zobaczenia.